0: La política es negociación, acuerdos, territorio y liderazgo.
1: Pero la política también es muchas cosas más.
0: La política también es...
1: Bienvenidos a Impacto, el podcast de Diplomacia Activa.
0: Mimi, ¡Ey! Hola, Fran.
1: ¿Cómo andas, Mica? ¿Todo bien? Contame de qué vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar de dos opuestos complementarios. ¿Querés adivinar?
1: A ver, ¿tipo Tom y Jerry o DC y Marvel?
0: No, frío frío.
1: ¿Puede ser de dos equipos de fútbol rivales? Tampoco. Mm, no sé, se me ocurre algo así como Corea del Norte y Corea del Sur.
0: ¡No! Seguís en terreno súper frío.
1: A ver, lo último que se me ocurre es los Beatles y los Rolling Stones.
0: ¡Exacto! Ahí va queriendo. Hoy vamos a hablar de política y música, es decir, la influencia de la política en la música, músicos como actores políticos y un poco
1: más. Me encanta. Son literalmente mis dos pasiones. Y qué relación tóxica si las hay, ¿no? Ambas son un arte y son complementarias pero representan realmente dos caras de una misma moneda.
0: Son amigos y enemigos. Podemos decirlo así. Son esos amigos que se llevan bien con vos solo por un rato, mientras hagas lo que ellos quieren, obvio. A la primera de cambio que haces algo que no les gusta, se dan vuelta y hablan mal de vos con otras personas.
1: Es una excelente metáfora para narrar lo que pasó en la época de las dictaduras en Latinoamérica.
0: Sí, o por ejemplo, los carnavales. El carnaval de Venecia se declaró festividad en 1296, y para los ciudadanos fue una forma de evadir los problemas sociales y económicos que se estaban viviendo en ese momento. Y además, era el único momento en el que la nobleza se mezclaba con el pueblo. Por eso la importancia de las máscaras, para que la oligarquía también pudiera participar y disfrutar sin recibir reclamos.
1: Imagínate lo poderosas que resultaron estas fiestas, que en 1797, cuando Napoleón, Ocupa Venecia, una de las primeras cosas que hizo fue prohibir estos festejos, temiendo que el pueblo pudiera conspirar contra él en estas fiestas.
0: Tal cual lo que decíamos antes, todo viene hasta que el pueblo comenzó a organizarse. Ahí la nobleza comenzó a prohibir estas aglomeraciones o a ver con mala cara las canciones que se cantaban.
1: No es casualidad que el dios Momo de la mitología griega sea uno de los personajes más importantes del carnaval. Momo, en griego antiguo, significa burla. Y el carnaval es la forma que encuentra el pueblo de burlarse de la autoridad.
0: Las canciones y los instrumentos usados también forman parte de este ritual. Las líricas hablan de lucha, de causas sociales, de las necesidades de adquirir mayores derechos. Y los instrumentos principales pertenecen a la familia de la percusión, los tambores, el redoblante, que marcan el ritmo de los danzantes y hacen ruido, que es básicamente la finalidad de la noche de carnaval. Hacerse escuchar. El género carnavalesco representa la revancha del mendigo contra el rey.
1: De la otra vereda, tenemos a la música como herramienta de las élites. En la antigua Grecia, por ejemplo, las canciones se utilizaban para educar. La música era considerada un medio eficiente para la educación moral de la ciudadanía. En Atenas, se enseñaba música junto con escritura. Era igual de importante entender de rítmica que saber leer o escribir.
0: Sí... Y además, se creía que saber sobre música ayudaba a entender la disciplina a muchísimos niveles. Existía la concepción de que aquel que supiera de música era mejor soldado. Y así, mil ejemplos.
1: Claro, ahí se usaba para educar o bajar línea, si se quiere. Y esa idea de la música para educar la conocemos todos aquellos que fuimos a colegios católicos. Sabemos que cada tanto tararemos alguna que otra canción de misa en la cabeza, aunque no hayamos ido a la iglesia en los últimos 10 o 20 años.
0: Y te suena la frase cantar es rezar dos veces. La música acá es utilizada como herramienta para adoctrinar.
1: Hay una enorme biblioteca de papers sobre el adoctrinamiento a través de la música, pero no solo existe esa relación vertical en donde la oligarquía baja mensajes al pueblo. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la sinfonía de los adioses de Haydn?
0: No, la verdad que no, pero soy toda oídos.
1: Joseph Haydn fue considerado el mayor compositor de su tiempo. El músico vivió desde 1732 a 1809 y su sinfonía número 45 fue muy importante para la historia, ya que funcionó como medio de intercambio para que la servidumbre y los músicos le demuestren su malestar al príncipe Nicolás. Lo poderoso de todo esto es que la sinfonía continúa muy lenta hasta desaparecer poco hacia el final. Los músicos fueron apagando las velas de sus atriles, se levantaron y se fueron. Al final quedaron solo cuatro personas. El príncipe entendió el mensaje y modificó su accionar al día siguiente. ¿Entendés, Mika, lo loco de todo esto? Sin decir nada, sin violencia, sin burocracia, la música fue el mensaje, el medio y el lenguaje. El príncipe entendió que estaba a un movimiento de perder a toda su corte, solo con los sonidos correctos.
0: Me dejó helada. Por eso me gusta hacer este podcast con vos. Sos toda una cajita de sorpresas e información. De todas formas, no todo es color de rosas. Hace poco leí que la música era utilizada como método de tortura. ¿Podés creerlo?
1: Qué ironía, la verdad, que algo que nos puede traer tanto placer también puede ser usado para causar tanto dolor.
0: Sí, pero en exceso todo puede generarnos daños. El caso que leía abarcaba las prácticas del uso de la música como tortura con detenidos en Irak, Afganistán y Guantánamo por parte de los Estados Unidos ya sea para interrogarlos o para conseguir algo de ellos. En 2003, la BBC confirmó que los prisioneros les repetían, una y otra vez, Enter Satman de Metallica, música de Nine Inch Nine o la canción de Barney que dice Te quiero yo y tú a mí, a todo volumen, dentro de los vehículos donde eran transportados o en las celdas que eran recluidos.
1: Y, la verdad que lo no entiendo, Enter Sandman, repetida muchas veces a todo volumen y más en ese contexto de vulnerabilidad, puede ser tranquilamente usada como método de tortura, ni hablar de Barney, que él ya lo es por sí mismo. Track
0: 1. La política en la música.
1: Es un desaparecido No tiene entidades No está Ni muerto ni
0: vivo
1: Está desaparecido Uf, esta canción Nos toca realmente a todos A los grandes, a los chicos A los nacidos después de los 2000 Y a los nacidos a mitad del siglo pasado
0: nos sensibiliza de la misma forma al igual que nos aterroriza una serie que empieza diciendo basada en hechos reales. Lo que vamos a ver ahora narra pedazos de historia. De vidas que sufrieron y que se perdieron. De injusticias. Vamos a hablar de canciones más contemporáneas compuestas por los artistas que sufrieron las dictaduras de Latinoamérica.
1: El que sonaba recién era el gran Charlie García. Ese mismo que en pleno golpe militar, cuando las calles estaban tomadas por los militares, se animaba a cantarles y a lanzarles amenazas en pleno tema. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Y así fue. Desaparecieron en Argentina y en el resto de Latinoamérica.
0: Como bien sabemos, en la segunda mitad del siglo XX sucedieron golpes de Estado en varios países latinoamericanos.
1: Muchísimos académicos, Mica, creen que la historia de la dictadura puede contarse a través de las expresiones artísticas, de los contenidos que lograron ver la luz hasta detallando quiénes fueron los exiliados o los censurados. Todo ese detalle contribuye a los libros de historia y es un conocimiento que circula en paralelo a lo que aprendimos en los colegios.
0: Una vez que conocemos la historia, es imposible volver a escuchar las canciones de la misma manera.
1: Por ejemplo, Solo le pido a Dios es sobre la resistencia. Dice, Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Su autor, León Gieco, fue perseguido por la dictadura militar argentina y estuvo exiliado desde el 76 hasta el 82.
0: O oh, en 1974, Piro compuso Para el pueblo lo que es del pueblo, una de las líricas más explícitas en torno a la dictadura militar. Estudiar era un pecado clandestino, porque cuando el pueblo sabe no le engaña un brigadier. También tuvo que abandonar el país varios años tras sufrir un intento de secuestro.
1: Mujeres valientes y dedicadas a la música como María Elena Walsh y Mercedes Sosa también formaban parte de lo que eran las listas negras de la dictadura militar.
0: ¿Listas negras? ¿De verdad?
1: Sí, literalmente. Es más, en 2013, en un edificio de la Fuerza Aérea, encontraron actas originales donde se detallaban uno por uno los artistas que eran considerados peligrosos para el régimen. La Negra Sosa, sin ir más allá, se tuvo que chilear desde el 79 hasta el 82. Y a Elena Walsh le jugaron una mala pasada sus canciones con doble sentido y en el 78 tuvo que anunciar su retiro de la música.
0: Por suerte. Todos los que nombramos siguen vivos o murieron por causas diversas. Pero en Chile no podemos decir lo mismo.
1: Tal cual. Por ejemplo, en la dictadura de Pinochet, Víctor Jara se convirtió en un mártir al mismo tiempo que se convirtió en un referente internacional obligado de lo que hoy podemos encuadrar como el género musical por sí solo, la canción de protesta.
0: Aunque a él no le gusta encasillarse bajo una fórmula o definición.
1: Claro. Durante su vida profundizó en distintas vertientes en el arte, aunque mayormente fue un ferviente impulsor del folclore latinoamericano, lo que le llevó a tener apoyo en su país antes de la dictadura para poder viajar a distintas latitudes. Eso sí, siempre cargó con la bandera del activismo.
0: ¡Increíble! Un artista chileno que llegó incluso a presentarse en la Unión Soviética y numerosos países europeos. Quizá una de sus presentaciones más emblemáticas fue una protesta masiva contra la guerra de Vietnam en Finlandia, en 1969. Todo esto cabe mencionar antes de la caída del gobierno de Allende y la instauración de la dictadura.
1: Exactamente, pero con la llegada de Pinochet, sus ideales políticos de orientación comunista literalmente le terminaron costando la vida.
0: Terrible es poco, la muerte hubiera sido un alivio ante la tortura que sufrió, insinuando el peligro que el poder de su música representaba para el régimen.
1: Bastante lamentable, pero no deja de resultar paradójico que a pesar de los intentos de la dictadura por apagar su voz, esta tomó aún más fuerza y viene inspirando a artistas de todo el mundo y de todas las generaciones.
0: En 1988, Amnistía Internacional organizó en la provincia de Mendoza, Argentina, la Gira Mundial por los Derechos Humanos. Un recital al que asistieron más de 30.000 personas, la mayoría de nacionalidad chilena, con consigna en contra de la dictadura pinochetista. Los chilenos atravesaban la cordillera de los Andes en auto y colectivos, con horas y horas de espera, solo para poder disfrutar de la libertad y sumergirse en un poco de rock, catarsis y política.
1: En este concierto, Sting comenzó a cantar la canción Ellas bailan solas, y al inicio se escucharon los primeros cánticos de Chi Chi Lelele. Que se vaya Pinochet.
0: No solo eso. Sting estuvo acompañado por las Madres de Plaza de Mayo. Y la canción que eligió para cantar también narra un poco su historia. ¿Por qué estas mujeres bailan solas? ¿Por qué están los soldados acá? Están bailando con los desaparecidos. Están bailando con los invisibles. Es la única forma de protesta que les permiten. Veo sus caras mugas gritando
1: tan fuerte.
0: Si ellas hablan también desaparecen.
1: La verdad, Mika, es que mínimo necesitamos 10 horas de podcast para poder hablar sobre todos los músicos influyentes que arriesgaron su vida por un poco de arte.
0: Antes se decía que la historia era de los valientes. Sin dudas, fue de ellos. Que tuvieron que abandonar su patria porque esa era la única forma de seguir siendo valientes y contar su historia. Durante la dictadura, el rock se mostró como uno de los pocos espacios de resistencia que quedaban.
1: La verdad es que no me animaría a decirlo en pasado. Si bien la ola de golpes en América Latina puede darse por terminada, aún hay muchísimas injusticias en el ámbito político que se manifiestan en los instrumentos. Sí,
0: por ejemplo, Calle 13 es un referente de la lucha en las letras. Su canción, Latinoamérica, es un himno dedicado a esta tierra.
1: Sin ir más lejos, el año pasado, músicos de todo el mundo se manifestaron en una jornada histórica de protestas contra la Cuba de Díaz-Canel por la crisis sanitaria, la escasez de alimentos y medicamentos y las restricciones a la libertad de expresión.
0: Artistas como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, Pitbull, Julita Venegas, Camila Cabello alzaron su voz en redes sociales y acompañaron al pueblo cubano en las marchas y muchos músicos que decidieron no participar fueron repudiados, lo que generó que su popularidad se redujera en un enorme porcentaje.
1: Si buscamos un poco más atrás en el tiempo, en 2006 se estrenó Canción Protesta de Aterciopelados. Cuando en Colombia, país donde es oriunda la Banda, si no sabías, no había un golpe de estado. Pero la canción simplemente habla sobre el derecho a protestar y a no estar de acuerdo.
0: Hasta ahora hablamos de canciones que reflejan la realidad política de Latinoamérica. Pero esto sucede en muchas partes del mundo.
1: Sí, por ejemplo, el icónico tema de la banda irlandesa YouTube, Sunday Bloody Sunday, donde Bono empieza cantando No puedo creer las noticias de hoy. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que cantar esta misma canción? Las noticias corresponden al domingo 30 de enero del 72, día en el que se desarrolló el Domingo Sangriento, donde soldados británicos asesinaron a 13 manifestantes que pedían por sus derechos cívicos y se oponían a que los británicos estén presentes en Irlanda del Norte.
0: Hace poco se cumplieron 50 años de aquel día. Ningún soldado fue procesado por esa masacre.
1: Ni uno. No solo eso sino que el gobierno británico presentó un proyecto de ley para evitar que se abran nuevas causas relacionadas al conflicto.
0: Básicamente una amnistía.
1: Exactamente, Mika. Una amnistía en toda regla.
0: Y ahora, Fran, ¿qué estamos escuchando?
1: Acá los vamos a arrastrar por todos los continentes. Y ahora vamos a hacer un breve repaso por Nigeria. Esta melodía que estamos escuchando es obra y gracia de Fela Kuti, un músico que supo tocar más de 10 tipos de instrumentos con temas que pueden durar desde los 15 minutos hasta la media hora. Un multifacético total. Un personaje que vivió en los 70s y luchó por los derechos humanos de su país en una Nigeria que estaba en guerra civil, empobrecida y recién saliendo de la dañina guerra del Biafra. Uno que redefinió la mezcla del jazz en sus raíces africanas con la protesta y prácticamente inventó un nuevo género como arma de resistencia política, el conocido Afrobeat. Intentó postularse a la presidencia pero para ese momento ya había sufrido muchísimos arrestos por parte del gobierno, quien se encargó de armarle un amplio contrario, Lo suficientemente amplio para que no pudiera dedicarse a la política. El hombre tuvo contacto con las Panteras Negras durante la gira en Estados Unidos y aterrizó en su ligera natal con una mente más libre y nuevas costumbres.
0: Wow, Es como si Jim Morrison quisiera postularse a la presidencia de Estados Unidos.
1: Un apolítico outsider no sería el primer país del mundo en el que pasa algo así. Frank Zappa hizo lo propio en el 91, con una candidatura independiente para la presidencia, declarando que sus mejores aptitudes para el puesto eran no jugar al golf, no tomar vacaciones y reconocer la grandeza de la constitución estadounidense.
0: Recién pensaba, la historia que contaste es como lo que pasó con Simón bikini pero totalmente a dado vuelta. Bela Kuti cantaba por la integración y Simón Bikindi fue condenado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por haber incitado el genocidio de más de 800.000 personas de la etnia Tutsi en 1994. Las canciones de Bikindi eran altamente reproducidas en las radios nacionales del país. Si bien se probó que su repertorio no tenía relación directa con los asesinatos, la justicia consideró que algunas de sus canciones alimentaban el al odio y fomentaban una campaña de propaganda que promovía el desprecio de la etnia víctima del posterior genocidio.
1: Qué loco, ¿no? Un músico declarado culpable de un genocidio.
0: No, no solo un músico, es el primer artista que fue declarado culpable en un delito de esta índole.
1: La misma herramienta, la música, enfocada hacia el mismo frente, la política. En un lado, usada para el bien, en otro lado, usada para el mal. La vida misma.
0: Track 2. La música como aliada de la paz.
1: ¿Y si de cosas usadas para el bien se habla? ¿Qué mujer? Exactamente. ¿Y sabías, Mika, que forma parte del llamado Club de los 27?
0: Sí, lo sabía. Es la maldición de los artistas que estaban en el auge de su carrera y murieron a la corta edad de 27 años. Está bien acompañada por Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winhouse, Brian Jones, miembro fundador de los Rolling Stones, por si no lo sabías. Es curioso que muchos incluso suman a Rodrigo, el cantante de cuarteto argentino, como parte de este grupo.
1: Perfecto. Pero además, ¿sabías que formó parte de Woodstock, no?
0: Sí, algo sé. Si te parece, reconstruyamos la historia entre los dos.
1: Vamos por partes. Primero, corrían los años previos a 64. Y en el ambiente ya se olía una posible guerra. Estaban todas las condiciones dadas. En Estados Unidos se alimentaba el nacionalismo extremo, había un pacto incumplido en el medio y el mundo estaba dividido en dos bandos que se peleaban cada vez que encontraban la oportunidad.
0: Y en 1964, el estallido final. El entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeada por las tropas norteamericanas. ¿La justificación? Supuestamente Vietnam del Norte había atacado en dos oportunidades a barcos del ejército estadounidense. Años más tarde, archivos desclasificados de la agencia de seguridad demostraron que no fue así y que Estados Unidos actuó bajo una operación de falsa bandera.
1: Este conflicto dejó muchísimas consecuencias negativas. Creo que lo único positivo que nos brindó fue la música y el ascenso de estos movimientos pacifistas e insurgentes que luchaban contra la guerra. Realmente fue una época bisagra en la historia.
0: Sí, porque en 1963 surgieron las primeras protestas, antes de la guerra. Pero como dijimos antes, las condiciones ya se venían dando. El gobierno quería guerra y la gente ya podía olerla. Estados Unidos estaba dividida entre los que querían el conflicto y los que no. Y ambos bandos tenían mucha convocatoria.
1: Del bando en el que le decían que no a la guerra, estaban estos movimientos pacifistas que se organizaban en plazas, con consignas claras, música, picnic y mucho amor adolescente.
0: En un cálido día de junio de 1967, en San Francisco, surgió el verano del amor el gen de lo que luego sería una seguidilla de movimientos masivos por la paz. El movimiento hippie ya estaba poniéndose lentamente de moda. Y simplemente un grupo de más de 100.000 personas se reunieron en un festival a eso, a celebrar el amor. Eran jóvenes inquietos que buscaban nuevas emociones, conectarse con algo más allá de la cultura del consumo que se vivía en Estados Unidos en ese momento. Estos psicodélicos fueron los que formaron el movimiento contracultural el orden que rechazaba lo establecido y buscaba vivir por fuera de la
1: norma. Pegamos un salto en el tiempo hasta 1969. Y ahí, entre el barro, las drogas, la ropa floreada, el amor libre y un pedido de paz, llegamos finalmente a Woodstock. Tres días de un festival, que más que un festival, fue un punto de inflexión en la historia. Un fenómeno de masas con un impacto cultural que excedió completamente a la música en vivo. No se sabe cómo sucedió realmente, sino que simplemente se autoconvocaron. Los organizadores esperaban más o menos 50.000 personas, pero superaron fácilmente el medio millón con cuadras y cuadras de cola de gente sin plata pidiendo por favor que lo dejaran pasar. Un festival que al principio iba de los 7 a los 18 dólares de entrada, pero que terminó siendo un evento totalmente gratuito.
0: 32 artistas en vivo, de los que algunos de nosotros amaríamos hoy: Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense solo con su guitarra eléctrica como signo de protesta. Y como siempre, la política. El gobernador de ese momento declaró ese espacio como zona de desastre y los helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaban el área. Pero los organizadores lograron que ni el ejército ni la policía ingresaran al lugar.
1: Muchas personas del movimiento hippie, ya organizadas y con objetivos bien claros, terminaron migrando a ser jippies, integrantes del Partido Internacional de la Juventud en español. Esta agrupación fue un partido político antiautoritario, pro libertad de expresión y antimilitarista que tuvo sus inicios a finales del 67 y que se expresaban solamente a través de movimientos culturales como la música, el teatro y el arte gráfico. El motor principal fue la lucha contra la guerra de Vietnam.
0: 1968 fue uno de los años más movidos de la historia norteamericana. Asesinaron a Martin Luther King y a Robert Kennedy, hermano de JF Kennedy quien fue asesinado unos años antes. La sociedad estaba muy movilizada por los derechos civiles. La guerra de Vietnam se encontraba en pleno auge, y la tensión social era máxima. El Partido Demócrata organizó una convención en Chicago con el fin de elegir candidato para las elecciones presidenciales, tras la repentina renuncia de Johnson. Los J.P.s se reunieron fuera de la convención con el lema Todo el mundo está mirando. Y así fue una manifestación televisada por completo, dejando en evidencia la enorme represión policial.
1: Bueno, Mika, como sé que te gustan las películas, te recomiendo una que vi hace poco. Se llama El Juicio de los Siete de Chicago. Es larga, pero muy interesante para entender la forma de protestar de ese momento y la persecución que se vivía. Eran inversamente proporcionales. A más pacifismo, la policía respondía con más represión y la justicia era más tajante.
0: Y Los Siete de Chicago, que originalmente eran ocho, fueron llevados a juicio acusados de conspirar para incitar a la rebelión que desmadró la marcha. Y para mantener las formas, ocho policías fueron llevados a juicio también, por los excesos cometidos ese día.
1: Sí, evidentemente este juicio tuvo una dimensión más política que jurídica. Y, claramente, marcó un antes y un después.
0: Mucha de la música que vendría en los años siguientes estaría inspirada a partir de los numerosos movimientos revolucionarios que se desprendieron cuando la ola hippie terminó por azotar en la costa del desencanto.
1: Y la verdad que no era para menos. En el caso de las corrientes urbanas afroamericanas, la violencia del aparato policial estadounidense jugaría una importante influencia en el desarrollo de su propia música, que hoy en día podemos constatar entre los pioneros del rap y el hip hop.
0: Fuck THE POLICE, del grupo de hip hop NWA, Negros con actitud, por sus siglas en español, es un claro ejemplo. La película, letras explícitas, narra la historia desde sus comienzos y la constante represión policial que vivía la juventud afroamericana en ese momento, así como la censura a la que se enfrentaron numerosas agrupaciones de rap y hip hop en los medios de comunicación estadounidense durante sus inicios.
1: Sí, o mismo que decir de Fight The Power, The Public Enemy. Sin duda, su música trascendió fronteras no solo geográficas, sino también de géneros o estilos musicales, con una visión crítica en torno al poder y a la política, cuya influencia estética, lírica y musical se ha extendido incluso hasta el día de hoy.
0: Ya no es que la oligarquía escuche una cosa y el pueblo otra. Ahora, tanto el jefe como el empleado escucha voz. Uno quizás desde el estéreo de su auto, otro quizás desde el colectivo, pero los une la misma rítmica y el mismo reclamo.
1: Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás, nos dice vos. Una frase fuerte que cita de una canción de Los Redondos.
0: Y la letra de la canción también podría ser una cita textual de Working Class Hero, de John Lennon.
1: Obvio, tranquilamente podría serlo, pero en este caso es Canguro. Y en esta canción entra explícitamente en el terreno de la política. Este joven de 24 años en todas sus canciones suele abogar por los derechos humanos e incluir críticas a los grandes capitales y a los gobiernos autoritarios.
0: Y tuvo varias declaraciones en contra de las medidas de los gobiernos del país, que lo posicionaron como un actor clave y casi una cita de autoridad para la juventud que se identifica con las banderas sociales. Track 3. Músicos que influenciaron la política internacional.
1: Bueno, Mica, ahora vamos a pegar un salto de géneros a lo loco. ¿Estás lista?
0: Cinturones abrochados. ¡Vamos! ¿Esto es BTS? ¡Me vas a hacer llorar de la emoción!
1: Exactamente. Y te vas a sorprender cuando sepas lo que están haciendo. Esto es BTS dando un discurso en la ONU.
0: Corea del Sur exportó contenidos propios a países de Occidente. Con esta banda lograron alcanzar una amplia difusión y penetración en la cultura popular internacional contemporánea.
1: Sí, y como te decía, llegaron a ámbitos en donde muchos músicos ni siquiera sueñan con llegar, como lo es la ONU. No solo pronunciaron un discurso en la Asamblea General, sino que también aprovecharon para filmar un video musical. ¿Y cómo hicieron
0: para colarse en la ONU? No,
1: Mika, no se colaron. Esto está todo fríamente calculado. El gobierno surcoreano destinó presupuestos a grupos como BTS como parte de su estrategia de soft power, de lo que hablamos en otros podcasts. Le
0: sirve a ellos y a la ONU. Últimamente, las nuevas generaciones ven con desconfianza a las instituciones internacionales tradicionales. No entienden que el hecho de que muchas de ellas no tengan poder para sancionar, intervenir o solicitar una rendición de cuentas ante algunos atropellos de los estados. Entonces, para la ONU también fue una gran oportunidad para ganar cercanía con este grupo etario.
1: Totalmente. Es más, en el discurso llamaban a los jóvenes a amarse a sí mismos, a utilizar su voz ...y a soñar con un futuro en el que dejemos nuestras pequeñas habitaciones. Y si hablamos de utilizar su voz, dejar un granito de arena... ...y tener un impacto en la vida de la gente... ...es importantísimo nombrar a Daniel Barenboim.
0: Ay, Fran, era cierto lo de abrocharse el cinturón. Saltaste a otro mundo, no a otro género.
1: El que avisa no traiciona, y yo, Mica, te avisé. Ahora hablemos un poco de Daniel. Es un renombrado conductor de orquesta israelí... ...que nació en Buenos Aires en el 42... Un privilegiado que a los 7 años dio su primer concierto de piano en frente de un público. Privilegiado en serio. En el 99 fundó la Orquesta Diván Este Oeste junto a Edward Said. Este proyecto integraba a jóvenes músicos procedentes de Israel y de países árabes de Oriente Próximo y buscaba promover el diálogo y la unidad entre países mediante la música. ¡Qué
0: importante!
1: Imaginate lo importante que su constante trabajo como activista hizo que le logren dar la ciudadanía a Palestina. Con mucho orgullo, expresó que por sus venas corre la sangre judía, pero su corazón late por la causa palestina. Una de las frases más interesantes que destacó de él es cuando dijo que en este conflicto no hay un estado, un ejército, una organización, sino que hay dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pequeño pedazo de tierra, pero sin el otro. Entonces, su pobre ciudadanía deja de entrever mucho más. Busca demostrar que la única resolución a esta guerra es la empatía. Aceptar y comprender al que tengo al lado y, sobre todo, respetar la existencia de ambos pueblos en simultáneo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La política es algo cerrado o es un fenómeno multidimensional? ¿Es abstracto o interactúa con el ambiente? ¿Es solo de los políticos o nos pertenece a todos nosotros?
0: Vimos que la música atraviesa de lleno aspectos de la política y viceversa. No son excluyentes y se retroalimentan el uno del otro. Hoy hablamos de la música como método de protesta. Los personajes que generaron visibilidad con la música y se involucran en política. Canciones que tienen banderas que buscan ampliar derechos o mejorar condiciones de vida. La música como método de tortura o de adoctrinamiento de los gobiernos y las instituciones pro status quo. Y mucho más. Soy Micaela Socino.
1: Y do Francisco Sánchez Giacchini. Y esto fue Impacto, Política y Música. Encontranos en www.diplomaciaactiva.com y en Instagram, Twitter y YouTube como Diplomacia Activa. Quédate, escucha y activa, que el mundo nos necesita atentos.